1: Jeg har i dag inviteret Måns Møller fra Sliknot virksomheden med i studiet her i Markedsfors podcastet, og Måns han er, han er direktør, og han er også områdeeksperten inde i Markedsforsforumet inden for SAS virksomheder. Og i dag der skal vi tale om emnet, der hedder, hvad vil du gøre, hvis du skulle starte en SAS virksomhed i dag? Og Mogens, Nu har du mange års erfaring snart med, med Slidknoten, og du har masser af netværk og ting at se inden for, for SAS-branchen. Så jeg er rigtig nysgerrig efter at høre, jamen med alt det du nu ved, hvad vil du så gøre, hvis du skulle starte en satsvirksomhed helt fra bunden i dag, 2019?
0: Ja, det er et, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og øh, altså, jeg kan jo. Det, det er jo. Det er svært at sige, hvad man, hvad man bør gøre, men, men jeg kan eventuelt hive lidt ind omkring, hvad vi har gjort, og hvad jeg eventuelt vil gøre anderledes. Det er jo ikke sikkert, at alle andre har gjort det på samme måde som os. Men, 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 men hvad vi har gjort, og hvad, hvad jeg vil gøre anderledes. Og noget af det, som jeg i hvert fald ikke gjorde særlig meget af, og som jeg nok vil gøre anderledes, hvis jeg skulle gøre noget igen, det, er, det, 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 er sådan meget, det lyder meget fundamentalt og meget basalt, men det at simpelthen lave et større research på markedet og på behovet, omkring produktet, øh, som man øh, nu øh, kunne tænke sig at, 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 at bygge en satsvirksomhed omkring. Øh, da vi startede ud i sin tid med Sliknote, så øh, den helt korte historie var, at, øh, ja, det hedder Trummy helt til at starte med, og der fik jeg lavet noget af det her pop-up ting, og nogen der glædede ind og så videre for en, en kunde, som jeg arbejder som konsulent for, og det syntes de, der var en skidig god idé. Jeg skrev et blogpost om det, og så var der en masse, der gerne ville have noget lignende på deres side, og så mere eller mindre så gik vi i gang med at udvikle det, altså... Så altså rigtig meget mavefornemmelse, rigtig meget god idé, lad komme afsted. Øhm, og, og det, ja, det fortryder jeg sådan set ikke på nogen måde, at vi gjorde, og virksomheden går jo godt, og, og, og alt er fint. Men der var også en ret stor risiko for, i hvert fald med det forarbejde, vi gjorde, eller det manglende forarbejde, vi gjorde, at det kunne være gået galt, eller at det ikke kunne være blevet nogen speciel fed virksomhed. Øh, fordi det, fordi med, den, med den mængde viden og information, jeg havde inden vi gik i gang, så... så øh, Jamen, altså, så er det meget, meget stor risiko for, Det det, det, det slet ikke var noget der til, hvor vi var i dag. Og der tror jeg, at man, som, hvis man skulle starte noget op i dag, også fordi softwaremarkedet i dag er, er langt større, altså, end det var dengang også, jamen, så, så skal man virkelig være, jeg tror, at man skal være ops på, om, om, om det, man kunne tænke sig at udvikle, om der rent faktisk er et marked for det. Er der nogen, der efterspørger det? Løser det en konkret pain, eller er det mere sådan en nice-to-have-ting, for er det en nice-to-have-ting, så er det jo et spørgsmål, om folk rent faktisk er vilde til at betale noget. Løser det en konkret pain? Giver det en konkret værdi til en virksomhed? Øhm, altså simpelthen stillet nogle af de her, øh, eller fået nogle svar på nogle af de her spørgsmål, vil jeg være langt mere grundig på. Altså jeg vil virkelig bruge tid på det research-arbejde der, inden jeg overhovedet kommer til at sige, nu skal vi have en forretningsplan, nu skal vi finde nogle co-founder, nu skal vi begynde at udvikle noget. For har man ikke... Har man ikke fået sat v tegn ved de ting, hvilket vi som sagt ikke havde, øh, jamen så risikerer man bare at spille en masse tid og en masse arbejde. Og når man så en eller anden dag skal til at tage penge for det osv., jamen så måske lykkes man med at få nogen til at betale lidt for det, og man får dem lige overtalt. Og... Men den dag, man skal til at have nogen, man ikke kender til at betale for det, så er det bare svært. Og den dag, man så skal have nogen, man ikke kender, og som ikke er fra Danmark, til at betale for det, og som bor i et land, hvor der findes 50 andre værktøjer, der laver præcis det samme som en selv, og hvor, og hvor de ligesom skal overtales til at bruge ens værktøj, frem for et værktøj, der er i den by, de selv bor i i USA, eller i Australien, eller hvad nu det er. Uh, man skal vælge at bruge dit danske, dansk udviklede værktøj, der er i en anden tidszone, hvor der ikke er supportmedarbejdere, osv. Så skal, så skal det virkelig være skarpt. Altså, så, så skal det være spot on. Uh, og uh, så, så, så den der research, den der med at forstå kunderne i langt højere grad, det vil, det vil mit næste SAS-projekt om, hvad ved jeg, 10 år eller hvornår, altså jeg har ingen ambitioner om at skulle ud og slikke Den nu på nogen som helst måde, men skulle jeg starte et nyt SAS-projekt op en gang, så vil jeg virkelig lægge meget tid at arbejde i, i den der researchende del.
1: Mm. Kunne du prøve at uddybe, hvordan du vil angribe den research-del, altså at få svar på de der spørgsmål, du nu nævner? Ja, Jamen, det, det, er, det er egentlig forholdsvis
0: simpelt i min bog. Det vil ganske enkelt være at arrangere møder. Og det behøver ikke nødvendigvis at være fysiske møder. Fysiske møder har en fordel i nogle henseende, men, men, men møder, telefonmøder, Skype-møder, hvad det nu kan være, med potentielle hvad skal man sige, beslutningstagere i det, man forventer, der er ens målgruppe. Så jeg vil simpelthen få... Altså i vores tilfælde, vi rammer jo meget e-commerce, øh, så det er marketingchefer, det er øh, øh, ja, webansvarlige, hvad man nu vil kalde dem, ude hos, øh, hos sådan øh, mellemstore webshops. Det er sådan vores primære målgruppe. Så hvis jeg skulle lave et værktøj eller et produkt, der skulle ramme dem, så vil jeg tage et møde med, med, med folk, der sidder i de stillinger. Og så simpelthen øh, spørge, dem, øh, spørge dem ind og høre... Altså, og det er jo, der bliver man nødt til at være ydmyg. Altså, hvis skulle jeg starte igen, så vil jeg måske en lille smule lettere end øh, en, øh, som skulle starte fuldstændig fra bunden og aldrig nogensinde havde lavet et produkt før osv., fordi jeg har, øh, i hvert fald nogen har hørt om mig eller kender mig, og så ville de måske tænke, men vi kan godt lige tage et møde med Mogens, det kunne da måske være spændende nok et eller andet sted. Men har man nu ikke ligesom den med sig, så er det et spørgsmål at være meget udmyg og, og sige, øh, må jeg have lov lige at få måske 5 eller ti minutter af din tid på telefonen, omkring, og jeg vil godt lige spørge dig og stille ind med et par spørgsmål, Måske endda at sige øh, øh, udlodet eller give en, eller anden, en god øh, flaske gin eller whisky. eller, et eller andet. Altså, øh, Det kunne godt være sådan nogle ting der. De kan nogle gange lige tippe, øh, at folk lige siger, ja ja, selvfølgelig, jeg kan godt lige at tage et kvarter ud af min kalender. Øhm, så være meget ydmyg den der. Og så ligesom lave et, jeg vil bare lave et spreadsheet med hvad ved jeg, en dream, et dream team eller en, en drømmeliste af 100 personer, jeg, re, jeg reelt gerne vil komme til at snakke med og så vil jeg skyde på, at det måske lykkes, og så måske arrangere møder med 40 af dem, eller sådan i den stil. Um, og så simpelthen have nogle spørgsmål klar.
1: Hvor, hvor tidligt vil du være i processen, for nu siger du, altså, hvis man skal finde ud af deres pains og ting, så er, vil det være, du, jeg har ikke engang en SAS-idé, nu skal jeg bare høre dem, hvad er det for nogle jeg har, og så kan jeg lave produktet efterfølgende, eller, eller vil du have en idé om et eller andet, og så høre, om der overhovedet var et behov for det, du havde tænkt på?
0: Ja, det er jo et meget interessant spørgsmål, og man kan sige, hvis man den, hvis man tager det første scenarie du stiller op der, så er det jo hvor man, hvor hvis man der er man i et personligt mindset der hedder, jeg vil gerne lave en SAS-virksomhed. Jeg aner ikke hvad jeg skal lave, men jeg ved at jeg gerne vil lave den til nogle webshops. Det vil jeg tro måske er et lidt atypisk scenarie. Det kan godt være, en, altså ofte så opstår en idé jo i ens hoved på grund af et eller andet man selv har oplevet eller set i et marked. Det vil jeg tro langt de fleste nok har. Eller når de, altså, de, de, de kommer frem til, at de laver en virksomhed, fordi der er et eller andet, de har fundet ud af, der kan gøres bedre. Så jeg tror, at scenarie 2, du opstiller nok, for de fleste er mest relevant, at de siger, jeg har en idé til, at vi kan lave det her pris prissammenligningsværktøj til webshops. Det er der garanteret en masse af i forvejen. Men lad os bare tage det eksempel. Jamen, så vil jeg simpelthen stille meget åbne spørgsmål ved de her personer, Uh, og jeg vil ikke nævne, hvad mit formål jo, jeg nævne, hvad er med mødet på den måde, at, at jeg vil godt have nogle svar fra dig, men jeg vil på ingen måde nævne, hvad det er for et værktøj, jeg har uh, til personen inden mødet. Og jeg vil heller ikke nævne det tidligt i mødet, på, uh, altså først til, måske endda til aller man har ikke lyst til, at ligesom... Uh, for, altså, de skal ikke have et bias, de skal ikke svare det kunne der måske godt være et marked for, hvis du lavede den her type værktøj osv. Fordi det vil folk som regel gøre, fordi de er venlige og, og rare. Det skal være meget åbne spørgsmål, men det eneste, man har brug for at høre der, det er deres pains og deres udfordringer og så videre øh, omkring nogle enkelte områder. Øhm, og, og, og så og nævner de så rent faktisk selv altså af egen øh, drift eller egen kraft, at det kunne delt med være dejligt, hvis der bare fandtes noget ude i markedet, der lige kunne sammenligne priser på vores konkurrenter og automatisk justere vores priser og 10% lavere eller hvad det nu kunne være. Ja, men så er det jo spot on, hvis det er rent faktisk den del, man går har. Men, men, men i de, i de interviews, der, må, der tror jeg, at man skal være meget, tvinge sig selv til at være meget åben, og også tvinge sig selv til at tænke, det gør ikke noget, hvis det, de egentlig siger, ikke lige rammer 100% ned i det, man har tænkt. Fordi der skal man være i et mindset, hvor man er villig til at være meget åben omkring ens produkt. Øhm, ellers går det i hvert fald galt, tror jeg. Fordi så har man ligesom allerede truffet en beslutning om, hvad man vil lave, og hvordan det skal være, og hvordan det skal struktureres. Så, så man skal være meget åben i den fase der.
1: Okay. Og hvis vi så lige skal runde af med i forhold til at nå til en erkendelse af, hvorvidt dem, man så taler med rent faktisk har lyst til at betale for det, for de kan jo godt sige, at det vil også have dejligt, der fandes X, Men det er jo ikke det samme som, at de vil tage muld veppen op og om. Nej. Og det er jo,
0: altså det er jo. Det er jo det det, det faldende punkt. Eller det er er jo der, hvor hvor, hvor det hele ligesom går op i en højere enhed, eller, eller det falder til jorden på et eller andet sted. Og der, der kan jeg kun tale ud fra egen erfaring, øh, som er det her ene, øh, hvad hedder det, den ene erfaring, jeg har med Sliknote, øh, At Der gjorde vi faktisk det ret tidligt med vores helt, ty- helt tidlige prototype, hvor der ikke var noget som helst software, man kunne ikke selv oprette nogen Sliknote-kampagner overhovedet. Det var rent hardcoded. Men der gik jeg rent faktisk ud og, 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 og sagde til dem her, der nu kunne tænke sig at prøve det af, at, at, at der er ikke nogen, der er ikke nogen gratis ting her. Der er ikke noget, der er gratis. Altså, øh, så jeg har det her. Det kan give den her værdi til din virksomhed. Kunne du tænke dig at betale? Jeg tror, vi kører en flat rate på 200 kroner i måneden til at starte med, og det gjorde vi så til alle, uanset hvilken, type, hvilken størrelse i virksomheden de havde. Øh, så, så min anbefaling er helt klart, at øh, ikke i det her første spørgsmål her, men når man så kommer videre, og måske begynder at udvikle et produkt, og man begynder at have noget konkret, helt klart prøve at få dem til at betale, også selvom det er ekstremt tidligt. Altså, så snart du har et produkt, der giver en værdi til en potentiel kunde, jamen, så skal den kunde også være klar til at betale for den værdi. For essentielt set, om du så efterfølgende bygger et helt værktøj op, og de selv kan gøre en masse, og alt er smart, og så bliver det mega lækkert osv., hvis ikke de er villige til at betale for den, den essentielle værdi af produktet, så er de heller ikke villige til at betale for alt det udenom, der kommer efterfølgende. Så din værdi i sig selv skal være, til pas stor til, at de simpelthen vil lægge penge allerede der, er min tese i hvert fald.
1: Måns, det lader vi være de afsluttende ord. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores
1: nyhedsbrev på marketers.tk-skråster i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.